0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. En el episodio de hoy tengo una invitada muy, muy especial. Su nombre es Stephanie Torres, pero la conocemos mejor por Fanny, Fanny Nanny. Ella es entrenadora de perritos acá en San Juan, en Puerto Rico, y yo tuve el placer de conocerla un día que estaba caminando a Chuli en un parque y estaba viéndola cómo entrenaba con una delicadeza y un cariño a un perrito y yo dije, yo quiero que ella entrene a Chuli. Entonces luego me acerqué, hablamos y hoy en día ya Chuli ha ido a un entrenamiento intensivo con Fanny, además que ha participado en varias clases, sesiones adicionales, donde además hemos tenido la fortuna de conocer a a muchas otras personas que comparten esta pasión por los animales. Entonces, Fanny, bienvenida a Dharma en Movimiento. Y siempre me gusta empezar por preguntar cómo te gusta mover tu Dharma, tu propósito. Hola, mucho
1: gusto, un placer para todos. En mi caso, yo siento que con esto que yo hago actualmente es que he descubierto mi propósito. Y definitivamente no solamente es trabajar con los animales, sino trabajar de lleno, ¿verdad? Y de cerca con las personas a buscar, ¿verdad? Cómo manejar a su perro sanamente y convivir sanamente con sus perros. En lo personal a mí, pues además de caminar perro, que eso pues me relaja y de ir a la naturaleza y tener contacto con ellos y la naturaleza, también me gusta, ¿verdad? Pues poner mi música relajante y ver los perros dormir, que de hecho era lo que estaba haciendo casi ahora. Y eso, pues, me relaja, me mueve y, pues, me ha
0: ayudado a descubrir mis de definitivamente. Qué lindo. A mí también me encanta ver cuando duerme. Es que definitivamente es como una paz que uno no, no puede recrear. Me gustaría preguntarte cómo llegaste a ser entrenadora de perros.
1: Yo llevaba alrededor de como siete años trabajando en oficinas. Si no estaba en unas oficinas, pues estaba en otras. Lo último que estaba haciendo era que estaba en la banca. Es un trabajo súper estable, súper seguro, el trabajo que quizás muchas personas quisieran tener. Pero pues yo no me sentía y no me hallaba feliz en eso. Yo siempre, desde mis 16 años, quería tener un negocio propio. Siempre había tenido ideas diferentes, pero nunca se me había ocurrido ¿verdad? algo relacionado con los animales, a pesar de que una de las cosas que yo quería hacer desde pequeña era ser veterinaria, pero en el camino descubrí que no quería ser veterinaria, por lo que conlleva verdad en cuanto a trabajar casos que quizás terminan en una historia triste, en un desenlace triste, y poco a poco fui buscando cosas que me gustaban hacer, me empiezan a pedir favores como corte de las uñas a mi gatito, corte de las uñas a mi perrito, mis amistades y mis familiares y así empecé y dije pues de aquí puedo empezar verdad pues cobrar por este servicio que estoy brindando luego entonces me piden que cuide una gatita y así como que sucesivamente se fueron dando las cosas de manera espontánea empecé a decir que sí a todo hasta que empecé a darme cuenta que era algo que me gustaba que disfrutaba y que verdad pues podía ser un trabajo estable y poco a poco me fui moviendo hasta que se volvió ¿verdad? mi trabajo primario.
0: Entonces hiciste más como una transición.
1: Sí, no, definitivamente, porque de la banca, o sea, trabajé con animales es completamente diferente entre el estrés de, de ¿verdad? Pues trabajar con números, de trabajar con personas que quizás tienen una situación bien delicada y bien compleja y que quizás las emociones le ganan y nosotros pues,
0: Estamos atrás de un teléfono tratando de manejar nuestras propias emociones. Ah, ¿verdad? Pues manejar las emociones, pero con, en este caso con los animales. Entonces, por ahí sí hay un poquito de similitud. <risa> <Sí>. <risa> Siempre esa parte de emociones, ya sea con un cliente de la banca o con el dueño de un perro, ya venías trayendo tu propio expertise en ese sentido. Igualmente, cuando pues uno hace una transición, hay un momento en que toca dar el salto al vacío, ¿cierto? Pues, supongo que hubo un momento en que te tocó renunciar a tu trabajo. ¿Y cómo fuiste recogiendo la valentía para dar ese paso?
1: Realmente no fue algo de la noche a la mañana, fue algo bien pensado. Soy una persona que soy bien organizada en todos los pasos que doy. De hecho, a veces me sorprende que personas que me conocen desde mucho tiempo me dijeran pero tú estás segura, tú estás segura de lo que vas a hacer y realmente te vas a quedar haciendo eso solamente y no quieres aguantar un poquito más de tiempo en el banco, a lo que esto o lo otro. Y yo decía como que, pero ustedes no me conocen, que ya yo busqué todas las alternativas, ya yo agoté todos los recursos, hasta que yo dije, o sea, no. Y de hecho, una persona que llevaba 28 años en el banco fue quien me dijo, Tiffany, tú tienes que moverte de aquí, ¿por qué tú estás aquí todavía? Y me dijo, y eso fue una de las cosas, ya yo estaba decidida, pero estaba dando el tiempo que yo me había propuesto mantenerme en el empleo. Pero es, el que esa persona me dijera eso, teniendo 28 años en el banco, ¿verdad? una persona mayor que está a punto de dos años para retirarse, que me dijera eso, como que tú eres joven, tienes todas las ganas del mundo, yo te veo y veo que te gusta lo que estás haciendo, pues lánzate y hazlo, pues entonces le da mucha más fuerza a uno. Pero definitivamente no me dejé llevar por las cosas que me dijeran otras personas, que a veces también por eso es que las personas hacen las cosas en silencio, porque otras personas te pueden influenciar en tus decisiones, porque le digas, ¿estás seguro? Y ya te empiezas a sentirte como que poco a poco más inseguro. Pero yo en mi caso siempre digo al revés. Yo digo, no se lo voy a contar a todo el mundo, pero siento que cuando yo lo digo... Igual que cuando yo escribo algo, yo le doy más fuerza lo que yo voy a hacer porque me estoy comprometiendo conmigo y los demás están viendo ese compromiso. Y si yo no lo cumplo, pues la persona me va a preguntar ¿Y ¿qué pasó con tu idea de negocio? ¿Y ¿qué pasó con el negocio? Y ahí entonces, a pesar de que uno no se deja influenciar, ¿verdad? por lo menos en mi caso yo no me voy influenciar por los demás, pero eso sí me da motor de seguir haciéndolo con más ganas porque yo tengo que demostrar que realmente lo que yo quería lograr, pues lo iba a lograr.
0: Totalmente. Yo creo que hay como dos momentos que son súper importantes que distingamos. Uno es esa capacidad de uno conectarse con su propia intuición y no llenarse, como dijiste tú, dejarse influenciar por todo el mundo alrededor que estén expresando, proyectando sus propios miedos en nuestra realidad. Y no es que tengan mala intención, es que son sus propios miedos que no necesariamente están en alineación con nuestra realidad. Pero luego llega ese momento súper importante que dices tú. Cuando ya nosotros sabemos qué es lo que está en alineación con nuestra verdad. Tomamos esa decisión, la compartimos. Eso para las personas que les gusta mucho el yoga. El primero es el chakra de la corona. Entonces vamos bajando, la hicimos una visión en el primer chakra, luego la bajamos al tercer ojo y luego la manifestamos con nuestro chakra garganta. Y esa expresión es muy importante porque esa expresión es que entonces, como dices tú, tenemos todas estas otras personas pendientes de nosotros que de alguna u otra manera hacen parte de nuestra vida. Y a mí me gusta mucho una palabra en inglés que la verdad la traducción en español es regular y es accountability. En español se traduce responsabilidad, pero en verdad ahí es que estamos haciendo a todas esas demás personas parte y apoyo para que nosotros saquemos adelante esos sueños. Me parece súper lindo cómo estás contando esa historia y cómo tomaste esa valentía. Y qué rico que una persona que tal vez de la que uno nunca se imagina, porque lleva 28 años trabajando en el banco, sea la persona que te diga sigue, dale para adelante. Entonces, ahora ya cuántos años llevas con tu negocio?
1: Tengo como tres años, tres años algo, desde que empecé lo primero, que era cortando uñitas, haciendo el de unas personas, pero como tal, de certificada como entrenadora y que empecé a entrenar hasta el día de hoy, desde el 2019, finales del 2019, que ahora fue pues básicamente lo que llevo son dos años entrenando. Y desde que dejé el empleo fue en noviembre pasado, o sea que ahora es que se cumple un año de que yo dejé mi empleo y que estoy completamente de lleno en el negocio.
0: Wow, Esa parte no me la sabía. <risa> ¡Qué bien! ¿Y cómo te sientes ahora que ya ha pasado un año? Y si le pudieras dar un consejo a Stephanie, de pronto de hace un año, un poquito más de un año, ¿qué le dirías?
1: Bueno, realmente ahora mismo me siento súper plena, me siento súper feliz. Y a veces del pasado año, pues realmente diría, me iría un poquito más atrás de antes de haber dejado el empleo, pues que tomara más seguridad, porque realmente había muchas personas que me lo decían que yo no creía en mí, y tenía muchas inseguridades. Yo me pongo, hablando ahora mismo, yo siempre me pongo nerviosa hablando en público. Y ahora mismo hasta los mismos talleres y todas esas cosas que yo decía, ay ah, debo de tomar cursos de esto, de esto, de esto, para que me ayudaran a tomar seguridad y hablar en público. Y mi mejor curso fueron mis propios talleres, dándole verdad pues información y educación a otras personas para que trabajaran con sus perros, al igual que los live, al igual que todo. Yo lo seguí intentando, 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 hasta que agarraba seguridad. Y siempre todavía entran nervios a uno porque a veces uno piensa que puede decir algo equivocado y el valor de la palabra para mí es tan importante que uno quiere llevar la información correcta, que uno no quiere crear pues, malos entendidos ni ofender a otras personas con lo que uno está ¿verdad? Pues, conversando o diciendo o exponiendo. Y mucho más en este campo que muchas veces en los talleres quizás yo digo cosas que son en bromas, pero sabemos que, que todos los, en este caso los clientes lo hacen y lo hacemos porque yo también lo llegué a hacer en algún momento porque no estaba educada, y pues para mí, como te digo, la palabra es súper importante, y eso es algo que me pone muy, muy nerviosa, y bueno, me hace sentir mucho compromiso con las demás personas, pero definitivamente que hubiese tenido más confianza, pues si las demás personas confiaban en mí, en mi potencial, y yo no lo veía, o lo veía, pero no lo explotaba, pues quizás me hizo falta sentir más seguridad, independientemente de cerrar los ojos y yo no saber hacia dónde yo me iba a mover, pero ¿verdad? Pues tomar el toro por los cuernos y decir como que yo lo voy a hacer y sí lo voy a hacer, y hacerlo, y avanzar.
0: Qué bien, y qué bueno para todas las personas que nos hemos beneficiado de que tú hayas tomado esa decisión <ríe> y podamos hoy en día contar con tu apoyo. Y eso es lo bonito, porque cuando uno está en esos momentos, uno no sabe que cuando uno deja de vivir su Dharma, deja de prestar esos servicios para los que uno está absolutamente equipado, así sea que uno no sepa, en hacer. Entonces no solamente le estamos quitando a todas estas personas que se pueden beneficiar de nuestros servicios, la oportunidad de recibirlos, sino también que no estamos autorizando a las personas que están a nuestro alrededor a vivir su propósito. Entonces tiene dos cosas bien importantes. Es poder servir de la mejor manera que podemos servir y además autorizar a los demás a que busquen vivir en ese propósito. Y como decías tú, hay veces cultivar esa seguridad es difícil y hay veces toca como cerrar los ojos <ríe> y echar para adelante, como decimos en Colombia. Y eso es bien interesante. Entonces, ahora me decías, te sientes bien, te sientes plena, fuera de la parte de la expresión en público, que yo te entiendo totalmente. A mí toda la vida me ha encantado hablar en público, pero hablar en estas cosas digitales es diferente. <risa> Hay veces hacer un live es distinto, a tener a las personas enfrente y ver sus reacciones y uno irse llenando de su energía también. Fuera de eso, ¿qué otros retos y qué otras cosas estás trabajando en este momento? ¿Qué otros proyectos tienes en ese momento?
1: Pues yo constantemente, siempre me mantengo educándome. A veces, ¿verdad? Pues no tenemos el tiempo por el exceso de trabajo que hay, pues de quizá tomar un curso, pero ¿verdad? Pues hay tantas herramientas hoy en día que yo utilizo mucho la página web para cubrir a otros entrenadores de otros países y sigo instruyéndome constantemente, ver cómo lo hacen unas una personas, cómo lo ven otras personas, porque siempre nosotros podemos creer dentro de nosotros que ya lo sabemos todo, pero si nos creemos que lo sabemos todo, pues no vamos a ir más allá y nunca vamos a dar más de nuestro 100% porque realmente nos estamos quedando en un cuadrito, ¿verdad? Ahí dentro de nuestra cajita y pensamos que eso es todo lo que nosotros tenemos que saber. Así que constantemente estoy instruyéndome para el próximo año, pues vienen muchas, muchas, muchas cosas. Una de ellas es que, ¿verdad? Pues vi la necesidad que tenían algunos clientes que quizá por el factor económico o por el factor no me quiero separar de mi perrito o por el factor pues mi perrito tiene unas condiciones de salud y realmente pues me preocupa dejarlo en otra casa no poder verlo etcétera pues y la, la necesidad de que había muchos clientes que no pueden manejar a su perro ahora ellos mismos pero tampoco pueden verdad pues por las razones ¿verdad? que tengan no podían dejarlo para entrenarlo así que pues estoy creando un programa para que las personas puedan entrenar a su propio perro. Que serían aproximadamente seis clases y, ¿verdad? Pues cada una de ellas tiene un propósito de algo diferente para manejar y que el cliente se vaya no solamente entrenando a su propio perro, ¿verdad? Por el mismo, sino que también aprenda a comunicarse, a transmitirle una buena energía al perro, a manejar su liderazgo y a sentirse mucho más seguro cuando va a salir con su perro, porque ese es uno de los mayores problemas que tienen los dueños de perro actualmente, que no saben cómo, quiero ser mi perro, que eso me parece bien, que actualmente ya no es, no es como antes, que el perro estaba en el patio, estaba ¿verdad? En, tenía su jardín, tenía su área, o a lo mejor el perro estaba amarrado, o tenía una, casa, una casita, ahora no, ahora los perros son parte de la familia, y las personas quieren llevárselo a los parques, a eventos de perros, a fiestas de Halloween con el perrito disfrazado todas esas cosas que me parece súper bien y verdad pues una de las situaciones que confrontan es que no se atrevan a salir con su perro público porque no se porta bien entonces pues nosotros le ayudamos y en esas ¿verdad? Pues, en esas clases también nos va a ayudar a que esas personas puedan salir con su perro vamos a continuar dando talleres de, de distracciones para perritos ya graduados que a lo mejor necesitan un poquito de más apoyo en esa área, verdad, pues los papás porque a lo mejor sí, el perro se va muy bien entrenado, pero cuando el papá va a ir a un sitio público, pues no sabe manejar a su perro. Y también vamos a estar haciendo más talleres de socialización, parte 1 y parte 2, y vamos a estar tratando de hacer diferentes talleres y muchos lives también, para siempre mantener a las personas al día, en toda la información, y ¿verdad? cualquier duda que tengan, que estén confrontando problemas con su perrito, cosas que ocurren normalmente, como por ejemplo, necesidades o algo así que es una duda constante, pues poder hacer unos live cortitos para que entonces puedan aprender y manejarlo desde su casa.
0: Qué chévere, tienes muchos proyectos para el año entrante y qué bueno que estén basados también en lo que tú has ido observando, son tus fortalezas y... ¿Cómo servir mejor? Esa es una pregunta que yo me hago constantemente. ¿Cómo puedo servir mejor? Y eso viene obviamente de uno tener una interacción constante con las personas con las que trabaja, las personas precisamente a las que sirve. Ahora tocabas un punto que a mí me gusta mucho y es el liderazgo. Que obviamente una persona que entrena perros entiende muy bien. Y en uno de los talleres que yo fui contigo, Hablabas de nuestra actitud, de nuestra postura, de estar presente mientras estamos con los perritos. Y me gustaría que hables un poquito tú de cómo has ido cultivando esa actitud de liderazgo que obviamente pues, podemos ver por tu voz y yo te estoy viendo acá y te conozco es algo que tú llevas contigo, no es solamente algo que tú manejas solamente con los perros, es parte de quién eres tú. Entonces, en general, sea que las personas tengan perros o no, ¿cómo has ido tú cultivando esa fortaleza de liderazgo para uno hacerse líder en su propia vida? En
1: mi caso, yo siento que es algo que yo llevo desde muy niña, desde quizá adolescente, empecé a tener como que algunas características que veía en mí que siempre quería estar envuelta en todo como una líder, en el sentido de, por ejemplo, en una clase graduanda, pues quería estar envuelta ahí, o en, quizás en algún proyecto universitario, pues quería estar como que más involucrada de lo que pudiera, y pues tengo que admitir que soy una persona también que me gusta estar en control de todo lo que está sucediendo, y eso también que a veces es algo que es en contra, pero a veces también es a favor, porque eso de tener el control, pues me ha, me ha dicho como que, okay Stephanie, si quieres que las cosas salgan bien, pues hazlas tú misma, hazlas por ti misma, porque si tú piensas, porque a veces también uno estaba, por lo menos a mí me pasaba mucho que por esa misma inseguridad, yo era la última en la presentación, o yo era, nos ponían a hacer alguna situación práctica en la universidad, y yo terminaba como la secretaria, pero hacía el trabajo de la secretaria, de la abogada, de que hacía el portavoz, etcétera, y, y yo decía, y ahí es que yo me doy cuenta como que si tú lo tienes y piensas que puedes cubrir todas esas demás bases, pues deberías de tú ser a lo mejor el portavoz o a lo mejor pues hacer el papel del de presidente, ¿verdad? Cualquier cosa donde realmente tú puedes exponer tu punto y realmente puedes manejar la situación en base a lo que está pasando a tu alrededor, teniendo tú el control y no el control como, ¿verdad? Pues que a veces ponen la imagen del jefe y el líder, y no es ese control de yo manejar a las demás personas y decirle qué hacer, sino como que yo mover a otras personas a que también quieran hacer lo mismo y que vamos a ir para adelante y vamos a hacer las cosas de la mejor forma posible para entonces llegar a este fin que todos queremos, en, tenemos en común. Y pues definitivamente para entrenar perros hay que tener muchas características de líder, lo que me mencionaste, que para mí es súper importante, que me he dado cuenta que falta tanto porque estamos totalmente sometidos a la tecnología, porque ¿verdad? Pues aunque ¿verdad? es una herramienta que es súper buena porque a través de ella pues podemos hacer podcasts como este, pero no la utilizamos tanto a nuestro favor entonces a veces los mismos clientes quizás me puedan comunicar no tengo tiempo, pero entonces yo digo cuánto tiempo nos pasamos en Facebook cuánto tiempo nos pasamos en Instagram o en cualquier red social y a lo mejor ese tiempo lo puedes tomar para ver algún video de YouTube o ver un live de nosotros o ir a un taller o hacer algo donde yo me instruyo para entonces yo poder verdad pues instruir en este caso a mi perro, cuánto tiempo nos tomaría sacar el perro a pasear y sacar el perro a pasear con intención, porque si estoy en el teléfono no estoy presente, entonces me enojo porque el perro está mirando al perro de al lado y le está ladrando, pero yo estoy en el teléfono pues estoy una llamada o estoy pues en un mensaje y entonces no estoy en tiempo presente. Y definitivamente yo también me lo aplico porque yo también me ha hallado ¿verdad? momentos en los que digo estoy trabajando doble, porque estoy trabajando con el teléfono y estoy trabajando manejando un perro. Y no, tienes que estar en una cosa o en la otra porque si no, ni te va a funcionar, ¿verdad? Pues caminar el perro correctamente no, no vas a poder manejar bien ni tampoco vas a poder, ¿verdad? está en el 100% para tu cliente al que le estás respondiendo
0: un mensaje o ¿verdad? un audio o un texto. Wow, creo que ahí dijiste un montón de cosas súper interesantes. Yo quisiera empezar por retomar esa parte que hablabas de que muchas veces no tenemos la seguridad de tomar esos roles que sabemos que sí podemos hacer, pero que nos da miedo hacer. Entonces nos hacemos pequeñitos nos hacemos pequeñitas y nos escondemos detrás y nos hacemos del último de la clase o nos ponemos en el, digamos, en el rol más pequeño. Y eso es bien importante. Y lo que hablabas ahora es más un liderazgo por inspiración que por control. Porque yo creo que en el último año y medio nos hemos dado cuenta que es poco lo que podemos controlar, pero sí podemos controlar eso que tú decías, esa actitud de decidir, tomar nuestro rol y no hacernos pequeñitas. Eso me pareció súper, súper interesante. Y lo que hablabas ahora con lo de los perritos. Yo me estaba dando cuenta que yo, cuando salía hay veces con Chuli, siempre por lo menos estaba escuchando algo. Y muchas veces ella sí me respondía, porque bueno, yo medio estaba pendiente. Pero desde que estuve en este último taller, que dijiste la importancia de estar presentes también con los perros, me puse a pensar mucho al respecto y ya no llevo el teléfono, o sea lo llevo pero metido en el bolso cuando estoy paseando con Chuli y estoy 100% con ella y ahora mis caminatas con ella han llegado a otro nivel porque se han vuelto algo más meditativo, estoy en verdadera conexión con Chulia, si sea que ella se esté portando bien, ella en general se porta bien, pero ve otro perro y a veces enloquece. Y desde que estoy más presente con ella, puedo corregir cuando es necesario a tiempo, no cuando ya ella hizo lo que quiso hacer hace mucho tiempo. Y en verdad es un momento para descansar para mí. En este momento estoy preparando otro podcast, precisamente del síndrome de agotamiento. Y gran parte del síndrome de agotamiento es lo que estabas mencionando. Estamos haciendo una cosa y a la otra otra vez, y a la otra, otra y otra y otra y otra, y en verdad no estamos 100% concentradas, concentrados en lo que estamos haciendo, sea con un perrito o no, ¿cierto? Y eso me llama muchísimo la atención porque muchas veces regresaba de la caminata con Chuli, yo le doy dos, Daniel le hace otras dos, y regresaba como más atacada, pues claro estaba tratando de hacer miles de cosas a la vez y eso para mí ha sido una lección súper importante y yo soy una persona que trabaja en ese mundo de estar en presencia y todo lo demás y no había caído en cuenta de ese detalle no tan pequeño, entonces para todas esas personas que nos están escuchando hoy y que aman los perritos pero que muchas veces salen a hacer la llamada o a hacer lo que sea mientras están caminando, una súper recomendación que entre más veces puedan estar en presencia con los perritos, es aún más grande la conexión que tenemos con esas criaturas que tanto queremos.
1: No, y realmente, como mencionaste casi ahora, realmente es llevarlo a todo, porque a través... De eso, ¿verdad? Pues yo no tengo hijos actualmente, mis hijos son mis perros y mis gatos, y pues veo muchos papás que también están en la misma situación, realmente no están en tiempo presente con sus hijos, porque a lo mejor se sientan a comer, pero a lo mejor está uno en la sala y el otro en la habitación y el otro, entonces todos están en sus teléfonos, o sea, esto yo lo llevo a todo en la vida, y muchas cosas que he descubierto, que me hacen sentir plena hoy en día, ha sido a través de, ¿verdad? Pues, mi mismo trabajo porque me he dado cuenta y me he vuelto mucho más vulnerable mucho más comunicativa en otros aspectos que no necesariamente es hablado ¿verdad? No porque con los perros uno puede tener una comunicación totalmente ¿verdad? Pues, bien íntima y bien distinta a la que puedes tener como humano porque el perro es mucho, mucho más puro la, la, la energía del perro es una pureza y una paz que me han enseñado muchas cosas como por ejemplo cuando uno está teniendo quizá una discusión o una diferencia con una persona, pues esa persona no te está escuchando, el perro cuando tú le estás quizás corrigiendo, le estás regañando, a lo mejor el perro solamente está mirándote y está escuchándote y está mirándote y a lo mejor te puede bajar la cabeza porque le estás enseñando otras cosas con el lenguaje corporal, pero el perro no se pone a ladrarte para atrás y pues, contestarte, las personas, sí si las personas estamos como que todo el tiempo estamos escuchando, supuestamente, pero estamos escuchando para contestar. Y entonces uno aprende tanto de los animales, que para mí ha sido una cosa que me ha cambiado súper la mentalidad en todos los aspectos. Y definitivamente eso del tiempo presente me mero. O sea, lo descubrí en el transcurso de que lo estoy haciendo lo había leído, lo había escuchado, ¿verdad? lo había estudiado y también pues, me lo he aplicado y me di cuenta que también, como, como tú dices, ¿verdad? que a pesar de que estás en ese campo, pues no te habías dado cuenta que lo estás haciendo porque estamos tan automáticos que no nos damos cuenta de muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor. Y definitivamente podríamos anticipar tantas cosas hasta en nuestra casa. Muchas cosas, no solamente el comportamiento de, de los perros, sino cualquier cosa que puedas anticipar, porque realmente estás en el tiempo presente y te estás dando cuenta de lo que está sucediendo a tu alrededor.
0: Me encanta que traigas a colación eso de la escucha activa, que yo nunca la había pensado en el contexto de los perritos, pero tienen absoluta razón, porque cuando escuchamos activamente, escuchamos con todos los sentidos y la claridad que dijiste es súper importante no estamos supuestamente escuchando y a la vez pensando en cómo vamos a responder o qué es lo que vamos a decir, sean en una discusión o no. Hay veces Muchas veces lo hacemos hasta en contextos sociales porque sentimos que tenemos que probar que somos interesantes o que somos chistosas o probar algo al final de cuentas. Y eso es algo que coincidencialmente he empezado a trabajar como con mayor conciencia estos últimos 15 días más o menos. Y en verdad, centrar toda mi energía en mis sensaciones, en el cuerpo, que es algo que yo repito mil y una vez en todo lo que enseño yo. Pero seguir escuchando y tratar de no pensar. Simplemente escuchar con todos, absolutamente todos los sentidos. Y yo creo que cuando uno hace eso y en verdad lo hace a conciencia, como decías tú, no solamente podemos anticipar, responder y no reaccionar, que son cosas muy importantes, tanto con nuestras relaciones humanas como con los perritos. Que hay otra cosa que tú enseñas que a mí me gusta mucho, es el perro se está comportando de esa manera, pero no es pensar como, ¿qué está haciendo el perro? Sino, ¿qué estoy haciendo yo para que el perro se comporte así? Y ahí es cuando vamos trayendo toda esa conciencia a la comunicación no verbal, que ya aquí muchos saben que va, es más o menos del 83%, una cifra así altísima, mucho más que nuestra comunicación verbal. Y para eso los perros son tremendos <ríe> maestros, para que aprendamos todas esas técnicas tanto de liderazgo como de comunicación activa, estar presentes. Solamente ahí dijimos tres cosas que si en verdad haríamos a conciencia, seríamos todos muchísimo más mejores humanos si tuviéramos muchísima más tranquilidad y compasión y empatía con todas las personas con las que vivimos alrededor. Quería también preguntarte, porque al principio... Mencionaste el tema de las emociones y las emociones obviamente en el contexto de una persona en una situación difícil, en un asunto bancario, pero también las emociones de nosotros, las personas que vivimos con perritos. ¿Cómo has aprendido tú a enseñar a otras personas y en ti misma? a distinguir esas emociones, ahora hablabas de la vulnerabilidad, a ser vulnerable con esas emociones, y cómo has ido trabajando este aspecto para ir teniendo más resultados que tú quieres ver.
1: Eso es una super pregunta y es un tema bastante complejo, ahora para resumirlo. Sin embargo, definitivamente, todo lo que yo les explico a mis clientes y todo lo que les explico a todas las personas que están en mis talleres y que participan, de una forma u otra, en un live o lo que sea, pues todo lo que yo expongo son cosas que yo también he tenido que trabajar en mí fin. y definitivamente no podemos, como decir un ejemplo bastante práctico, como, verdad, si yo si no me gusta el chocolate y ¿verdad? nunca he probado el helado de chocolate cómo yo voy a vender helado de chocolate entonces, pues todo lo que yo me, verdad, les explico a mis clientes siempre es desde el punto de vista que yo también he estado ahí y yo también he tenido problemas encontrados en mis emociones, he sido una persona ansiosa, he sido una persona que me da ataques de ansiedad, he sido una persona que pues he recibido hasta ataques de los mismos perros y que yo tengo que tomar una, un aprendizaje de todas las cosas que me suceden en la vida, en los entrenamientos con los perros, en todo en absolutamente todo, pues hay un aprendizaje detrás de eso, siempre digo si hay algo que no te está funcionando porque sigues haciendo lo mismo, si ¿Sí? Siempre que veo un perro que ha pasado ¿verdad? en los talleres, espero que nadie se sienta <ríe> ofendido porque lo mencionemos, pero siempre ha pasado pues también accidentes en los talleres donde quizás acabo de decir a una persona que no podemos asustar al perro eh, porque nosotros eh, reaccionamos de una forma, entonces el perro va a reaccionar de otra y a lo mejor la persona ve de frente a su perro, que su perro es bien pequeño, un perro grande y lo primero que hace es cargar el perro. Entonces, como yo le digo a una persona, tienes que controlar tus emociones? Pues definitivamente le tengo que enseñar desde el contexto psicológico del perro, cómo el perro lo ve, cómo el perro lo siente, porque, ¿verdad? Pues está transmitiendo una energía de miedo, estás creándole al perro que ya se anticipe a que siempre ve un perro grande o le tengo que ladrar o me tengo que esconder, o sea, porque ese va a ser su mecanismo de defensa en base a su experiencia, por su ¿verdad? propio... Dueño, guardián, papá, ¿verdad? Y cómo uno controla sus emociones realmente es algo que todos tenemos que trabajar por individual, porque todos lo podemos trabajar de manera diferente. Pero yo pienso que todo hay como que observarnos cómo yo actué, que es lo que mencionaste de los talleres. Cómo, y no solamente con el perro, en general. Cómo yo actué cuando pasó tal cosa. Pues, por ejemplo, cuando uno tiene una conversación, donde quizás hay una diferencia con una persona qué fue lo que yo dije, que activó a lo mejor esa conversación, que pasara de esto a esto otro, pues lo mismo pasa con los perros, lo mismo pasa con nosotros, con nuestros familiares, etcétera. Y entonces, si yo tengo control de mis emociones, cómo yo me siento y cómo me debo de sentir, y si debo de hablar ahora, o si debo de callar, o si debo de moverme de esta manera, o de mostrar esto con mi cuerpo, con mi lenguaje corporal, Sí o no, pues son decisiones, igual que los perros toman decisiones en base a lo que nosotros le estamos enseñando. Pues entonces, yo primero tengo que observar cómo me resultó esto cuando me sucedió, me resultó mal, cómo yo me sentí, cómo se sintió el otro, cómo respondí yo, cómo respondió el otro. Entonces ahora, en la próxima ocasión que te ocurra exactamente igual, tienes que actuar diferente porque tienes que haber tenido un aprendizaje de esa situación que te surgió. Y en ese caso, de ahí, partiendo de ahí, es que podemos empezar a controlar nuestras emociones, pero si no lo vemos, si no observamos el escenario desde afuera, que yo hice, que yo no hice, porque, o sea, me ha sucedido, me ha sucedido cuando quizás algún perro por alguna situación me haya mordido o me haya gruñido, pues yo digo, ¿qué fue lo que yo hice? Y no porque yo me eche la culpa ni esté asumiendo la responsabilidad, a lo mejor fue una respuesta del perro por algún malentendido, como a veces puede ocurrir que a lo mejor te acerques a la comida de tu perro y él piensa que se le vas a retirar el plato, como puede pasar que a lo mejor le das un cuerpo a una persona sin querer, le das un codazo a la persona que está al lado y la persona se siente como si lo hubieses agredido a propósito y pues sin querer. Todas esas cosas, ¿qué fue lo que sucedió? Para que entonces eso en otra futura ocasión lo puedas utilizar para controlar esas emociones y esas acciones que tomaste para las
0: futuras ocasiones. Claro, entonces estás hablando de actitudes reflexivas y ahorita recuerdo que mencionaste escribir. Yo soy súper fan de escribir, journaling y todo ese análisis como estás explicando tú, que no tenemos que esperar la respuesta perfecta, sino que también parte de vivir y de conocernos es poder decidir ¿Cómo queremos seguir actuando luego de eso que ya no queremos hacer más? De actitudes que no queremos seguir tomando porque no las encontramos beneficiosas. Entonces quería preguntarte, ¿qué otras prácticas reflexivas mencionaste escribir? O si puedes hablarnos un poquito más de cómo escribes, no sé si meditas, o qué otras prácticas reflexivas tienes tú para hacer este tipo de análisis.
1: Yo soy una persona de escribir. Yo cualquier cosa que pase en mi vida yo tengo que escribir, si quiero dialogar con alguien, explicarle mis razones sobre algo que quizás tenemos una diferencia, escribo, si quiero comunicarle algo a algún familiar mío y quizás no haya la manera en que pues todos reaccionamos de manera diferente pues, todos somos diferentes y a veces nosotros estamos en calma y en control y tranquilos, pero quizás la otra persona reacciona ¿verdad? Pues, de una manera diferente a lo que nosotros esperamos entonces cuando tú escribes es diferente porque tú estás transmitiendo todas tus emociones por escrito sin que la otra persona te, ¿verdad? te esté contestando o anticipando o interrumpiendo, pierdes el hilo y perdiste la conversación o quizás cosas que querías exponer, no las pudiste exponer, entonces como no las expusiste, pues no se pudieron corregir. Y para mí escribir es súper importante. En el caso de, que también es parte de lo que para mí es liderazgo, la organización, que para mí ser organizado y responsables, son dos cosas que van de la mano para ser líder. Y en caso de la organización, todo yo lo escribo también, porque me gusta tener pues, todo agendado, tengo una pizarra con lo que tengo que hacer, tengo una pizarra con lo que, las tareas semanales, tengo una pizarra con detalles importantes de los perritos que tenga, o los gatitos que tenga cuidando. Y siempre es algo que me ayuda, ¿verdad? además de estar al día, ¿verdad? Y estar claro de las tareas que tenga que hacer, etcétera, sino que también me hacen sentir un compromiso, porque si está escrito, yo lo tengo que hacer, porque yo no voy a tachar como que lo hice, si no lo hice o si hice la tarea incompleta, y entonces de hecho, ¿verdad? Pues yo hago unas declaraciones semanales, yo pues escribo, empecé a decir que iban a ser tres y a veces escribo diez declaraciones, y a lo mejor esa semana no hice las 10 porque fui demasiado, no sé, me emocioné demasiado y pensé que no iban a ocurrir de otras cosas que me iban a interrumpir, etcétera. Y a lo mejor no las completé, pero yo en vez de frustrarme pues yo lo que hago es que esas las paso para la próxima semana y si no las pude completar, las paso para la siguiente. Y así, de hecho, ahora Que eso también yo recomiendo hacerlo con una persona que también esté con la intención de, de, de progreso y de, de manejar pues X o Y situaciones que tenga, ya sea del hogar o personales o cosas de su negocio, que tenga una persona con quien lo haga, ¿verdad? Pues en ese caso yo lo hago semanalmente con mi mejor amigo. Yo le envío mis declaraciones y él me envía las suyas. Si él no me envía las suyas, yo le voy a enviar el mensaje. Eh, no, yo me envía este mensaje con tus afirmaciones. ¿Y cómo vas con tus afirmaciones de la semana? ¿Por qué? Porque tengo un compromiso conmigo, pero también tengo un compromiso con él igual que tengo un compromiso con darle seguimiento a él para que cumpla con sus objetivos de la semana. Y hemos estado tan así que hasta hoy mismo hablamos y dijimos como que, wow, no nos queda como que mucho por hacer de todas las cosas que habíamos. Pero es porque hemos progresado mucho a través de escribir y de ¿verdad? las intenciones de la semana, cosas que queríamos lograr. A veces son cosas que son cotidianas, como por ejemplo recoger un closet. Pero es un recoger un clases que te va a tomar mucho tiempo. Y entonces lo he pospuesto, 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 hasta que dije, ya eso es lo último que me queda. Pero antes de culminar el año, yo lo voy a hacer. Pero hice otras cosas mucho más grandes, como lo que es registrar el negocio, como que ha sido invertir quizá en, en mi propio negocio, en otras cosas, en accesorios que necesite, herramientas que necesite, o cosas de publicidad, o ¿verdad? quizá un flyer. Y son cosas que me propongo semanalmente hasta que las logro y llevarlo escrito definitivamente te lo lleva a realizarlo completo, a no dejarlo a mitad a no creer como que ah, lo dije, se me olvidó porque a veces lo dices con la boca pero se te olvida o haces que se te olvide o sigues ignorándolo y no, lo dejas pasar pero si lo tienes escrito y le das seguimiento pues es mucho más fácil que lo puedas lograr así que esa es mi cosa favorita escribir definitivamente en cuanto a meditación, que me mencionaste, yo soy una persona que tengo mi cabeza corriendo todo el tiempo, todo el tiempo y pues muchas ideas todo el tiempo, debería escribirlas todas, pero a veces pues no tengo lápiz a mano o no tengo el teléfono a la mano o no lo quiero escribir en el teléfono porque lo quiero sentarme a escribirlo y redactarlo y envolverme ahí, pero mi cabeza está corriendo constantemente. Y una de las cosas que me ayuda a tomar, que he tomado grandes decisiones verdad, a través de eso, es el Reiki. que eh, Me encanta, me fascina. Y de hecho, pues, quiero tomar unas clases para aprenderlo. Porque he leído y he visto videos y lo he intentado con los perros. Y de hecho, ¿verdad? Pues de eso se trata uno de nuestros próximos talleres. Porque pues sí quiero, ¿verdad? Pues certificarme como una pues, maestra de Reiki, pero para perros. En el caso de, de los perros que necesitan también trabajar con esas ansiedades y esa energía y
0: ¡Wow! Has tocado uno de mis temas favoritos. Yo soy entrenada en Reiki y principalmente lo utilizo en mí misma y en Chuli. <ríe> y ella fue mi, una de mis motivaciones. Para las personas que no sepan, Reiki es una técnica de unción de manos. Uno puede ponerlas encima de diferentes partes del cuerpo o apoyarlas. Y uno va yendo a lugares claves, usualmente están relacionados con los chakras y los meridianos según la medicina tradicional china. Y es una práctica muy bonita porque en esencia es una meditación donde uno va redirigiendo su energía hacia ciertos puntos y cuando uno le está dando reiki a otra persona, está actuando como un canal. No es que uno sea un sanador, no, todos tenemos esa posibilidad, todos venimos con la posibilidad de pasar nuestra energía para que ayude a otras personas o nos ayude a nosotros mismos. Es una práctica muy, muy bonita y para mí de las meditaciones más hermosas. A mí me encanta practicarla, como te decía, en mí misma, pero también mucho en Chuli. Cuando nosotros adoptamos a Chuli inicialmente, Chuli es una perrita rescatada, con bastante trauma, ella nos tenía muchísimo miedo y me costó muchísimo, muchísimo tiempo en que me ganara confianza, pero esa fue una de mis maneras, inclusive uno puede hacer Reiki a distancia, no, puede, no tiene ni siquiera tiene que estar con la misma persona en el mismo lugar y yo empecé a hacerlo así con ella y ella poco a poco fue soltando hasta el punto en que ya ya todos los días viene donde mí, yo sé cómo se acuesta para que yo le ponga <ríe> mis manos encima y si por algún motivo le duele la barriguita o le duele algo, inmediatamente viene y me pone la cabecita en los muslos y yo sé que yo sé lo que me está queriendo decir. es, un, es una práctica hermosa y con los animales aún más porque tenemos esa posibilidad de afianzar esa relación y esa comunicación ya a un nivel que se va de nuestro plano físico a un plano energético y es bien lindo, me encanta eso, pues sobre todo una persona como tú que conoce más de animales que te quieras certificar en Reiki, yo creo que es un combo hermoso, <risa> y yo sé que muchos perritos y gatitos se van a beneficiar, y ahora hablando de gaticos mi profesora de Reiki inclusive ella tenía un gatico que duró más de 10, creo que duró como 20 o 21 años, y ella le decía el gato Reiki, o la gata, creo que era una gata Reiki, ella todos los días <risa> hacía su sesión de Reiki y duró muchísimos años, y todos, todos nos podemos beneficiar, de esa es una técnica bien, bien bonita y es una meditación entonces si ¿sí te gusta meditar
1: <ríe> sí, sí, sí pero o sea, por mí misma se me hace un poco difícil porque tener como que mi cabeza en silencio me cuesta mucho trabajo pero desde que bueno pues me he hecho una cuantas veces siempre voy como que con un propósito claro de que yo quiero trabajar generalmente nunca he ido fíjate por salud física, siempre he ido como por salud mental y claridad para tomar decisiones y siempre me ha ayudado me silencia tanto, es el único momento en que me silencia tanto y que mi cabeza puede realmente estar en tiempo presente y tan así que pues, me ayuda a tener claridad en cuál es la mejor decisión para tomar y definitivamente las que he tomado han sido bastante aceptadas porque si no, no estuviéramos aquí, así que a mí me encanta pero por lo menos todavía me cuesta trabajo meditar. Sí, pongo música relajante, salgo con los perros y quizá eso me ayuda también a meditar. Cuando salgo con los perros no voy con la mentalidad de tomar decisiones ni nada, sino como que estoy en el tiempo presente y disfrutándome todo el viento, disfrutándome el sol, disfrutándome las plantas, el mismo perro, y pues trabajando más en el perro, porque lo hago más para... Trabajar en relajar el perro con esa intención, ¿verdad? Quizá no estoy certificada, pero lo hago con esa intención de relajar el perro y ayudarlo, la parte, ¿verdad?, pues, de su ansiedad o emocionalmente, porque, pues, como dicen perritos como Chuli, que tienen traumas, o perritos que tienen demasiada ansiedad, demasiado estrés, porque, pues, no han sabido canalizarlo quizá en su casa, pues, entonces, ayudarlo y transmitirle, ¿verdad?, pues, una energía de
0: calma. Y yo pienso que eso que mencionas es muy válido, porque la mayoría... Tenemos la idea de que meditar es estar en silencio, súper quietos y no necesariamente es así. Yo antes, por todo lo que me estás contando acá, veo que tienes varias actitudes de meditación. Escribir es una manera de meditar. Caminar, si nos mantenemos en presencia, es una manera de meditar. Y otra cosa que yo pienso que es súper importante entender de la meditación es que las mentes piensen. Ese es su trabajo. Entonces muchas veces cuando más necesitamos tratar de encontrar esa práctica y ahí pueden escuchar a Chuli que acaba de despertarse, <ríe> es esa actitud de tratar de estar presentes y no necesariamente de tratar de acallar a la mente. Hay veces logramos estar más en ese rol de la observación, que es lo que queremos, ¿cierto? De no engancharnos en los pensamientos, pero parte de meditar es simplemente observarlos. Y ya cuando uno va tomando más y más experiencia, logra a que la mente esté un poco más silenciada. Yo creo que los perros son una grandísima herramienta para ayudarnos a entrar a esas actitudes meditativas, precisamente por lo que dices tú, porque nuestra intención de encontrar calma, ellos son una inspiración. y Muchas veces nosotros como seres humanos no sé por qué, será un poquito de falta de conexión con nosotros mismos o de amor propio, pero nos inspiramos más a hacer cosas cuando hay, digamos, los hijos o la familia o los perritos, como en el caso de nosotras dos que no tenemos hijos, pero que amamos a nuestros perritos como hijos, y ellos se vuelven esa grandísima inspiración. Entonces esas, esas son esas actitudes meditativas y escribir, mira todo como en esa escritura, no solamente te organizas, sino que también proyectas a futuro. Eso es súper interesante. A mí también me encanta escribir y, y le encuentro muchísimo beneficio. Y he hecho muchísimos estilos de escritura. Pero definitivamente cuando uno se sienta a escribir, como decía, su, con vulnerabilidad, lo que uno siente en caso de que esté en un momento de estrés, una discusión, o a proyectar lo que uno quiere que pase, es una herramienta tan sencilla, pero al mismo tiempo tan poderosa. Quería también preguntarte, bueno, estamos hablando de perritos y estamos con una experta aquí en <ríe> perritos. ¿Cuál sería tu mayor consejo para las personas que están considerando tal vez o comprar un perro o ojalá adoptar un perro para prepararse para ese proceso?
1: Definitivamente. Hay que pensar en el tiempo porque muchos casos he tenido que lamentablemente, y triste que tengo que decir esto, pero he tenido muchos casos recientes donde pues personas que conozco durante este año que habían adquirido perros o quizás los tienen desde antes de la pandemia pero muchos de ellos a través de la pandemia ya se han adoptado, comprado ¿verdad? de la manera en que hayan adquirido el perro que pues por X o y situación personal, no pueden tener su perro y están buscando a y han acudido a mí. Lo cual, mira, pues trato de no juzgar, pero es algo que podemos prevenir. Y pues ya lo he hecho está ahí, no lo podemos cambiar. Yo lo único que agradezco es que acudan a mí porque pues puedo tratar de funcionar como... Una persona que le puede ayudar quizá a conseguir otro hogar, ¿verdad? Que recientemente hubo un final feliz de, de uno de mis estudiantes que no tenían el tiempo suficiente para él porque tienen demasiada energía y pues ahora está en una familia que yo sé que lo aman, lo adoran y que voy a seguir teniendo contacto con él, que eso también era importante para mí. Porque, pues, lamentablemente también tengo muchos estudiantes que se han ido para Estados Unidos, o sea, sus papás con sus perritos, que ha sido, ha sido fabuloso que se los han llevado. Pero, por otra parte, pues, son, son clientes que uno no quiere dejar ir porque uno les toma mucho cariño a los perritos, los quiere seguir viendo progresar, cómo van creciendo, que a veces los traen con cinco meses y ya después tienen un año, año y medio, dos años, y uno los ve crecer. Y para mí, que les tomo tanto cariño, pues, me cuesta a veces como que dejarlo ir y a veces hasta antes de que se vaya le digo pues, por favor déjame verlo antes de que se vaya pero pues definitivamente hay que observar y analizar si tengo el tiempo si soy una persona que tiene energías cuál es mi tipo de vida ¿verdad? el estilo de vida que yo llevo cuando yo llego a mi hogar porque de que tenemos que trabajar pues sí tenemos que trabajar todos pero tengo que trabajar cuando llego a la casa llego ¿a qué hora llego? cuando llego a la casa Llegué, por ejemplo, a las seis de la tarde, a las seis de la tarde, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a atender mi perro tan pronto llego del trabajo o yo tengo un montón de qué hacer, que habrá que hacer, valga la redundancia, y no voy a tener tiempo para pasearlo, para darle cariño, porque tener un perro no es solamente darle el alimento más costoso, de la mejor calidad, ni tampoco es que le compremos ropa, ni tampoco es que le demos los juguetes más caros y los rompe, igual que le compro otro juguete ni que tenga la cama más grande, ni que lo dejemos dormir con nosotros, que no los usó, ¿verdad? Pero eso no es la mejor vida que le damos al perro, la mejor vida que le damos al perro es dedicarle tiempo, definitivamente, lo no más que nosotros podamos. Realmente, si es parte de nuestra familia, hacerlo sentir como tal y poder llevarlo para otras partes. También trabajar en la energía del perro, en... Trabajar, si es un perro rescatado, verdad, pues trabajar en esos traumas que pueda tener el perro, si es un perro que a lo mejor no es adoptado, pero quizás lo dieron muy pronto, que en el caso, verdad, pues yo siempre recomiendo que sea de tres meses a seis meses, bueno, de tres a, a cuatro meses, que el perro ya cumplió verdad, de vida, pues entonces ahí es que puedan añadir ese integrante a la familia, no antes de, porque pues trae muchos problemas de conducta, que se pueden trabajar, ¿verdad? se pueden trabajar, pero está de nosotros sacar el tiempo para trabajarlos Porque si no con el tiempo pensamos en que el perro va a madurar, pero realmente el perro no va a madurar. Sí puede tener menos energía, pero menos energía quizás es cuando tiene 10 años, respecto Porque hay perros que tienen 6, 7, 8 años y tienen todavía mucha energía y todavía tienen conductas destructivas porque no se les corrigió a tiempo. Entonces, al final y al cabo, cuando viene a ver todo, se basa en tiempo, en si yo lo tengo o no, o si yo simplemente cuando llegue pues quiero estar relajado y sentarme quizá a ver televisión o estar con mis hijos o, o tengo que hacer muchas tareas con mis hijos y no tengo el tiempo, Pero realmente no es tanto tiempo el que le tienes que dedicar durante el día, y ese mismo tiempo que quizás perdemos en las redes sociales o en atender una llamada de algún familiar que a veces tenemos y tomamos la llamada y estamos quizás una hora hablando de cualquier cosa, de un programa de televisión, de una serie que vimos ayer, pues ese tiempo voy a cortar un poquito de aquí para poder dedicarle un tiempito acá, porque solamente con levantarte 10 minutos más temprano y esos 10 minutos hacer el hábito de tener una rutina en la mañana de, ok, voy a levantar, voy a levantar el perro, voy a, a hacer sus necesidades rapidito, y una vez que haga sus necesidades pero dar comida o al revés, verdad, que que tengas una rutina ya en la mañana, ya esos 10 minutos, no es que obviamente esos 10 minutos te van a dar para caminarlo, pero por lo menos esos 10 minutos que te levantaste más temprano, pues entonces lo utilizas para la rutina, de cómo yo voy a hacer con mi perro en la mañana para cumplir con todas las responsabilidades que me conlleva tener un perro, que no sea, le voy a dar la comida por la tarde porque es que por la mañana no me da tiempo, pero si te levantas solamente 10 minutos más temprano puedes hacerlo si es que acostumbran a que por la tarde es el horario donde el perro realmente le da más hambre, porque si hay casos, pues no hay problema con eso, ¿verdad? pues hacemos la rutina de una manera diferente, pero el hecho de que tú saques el tiempo para ¿verdad? con la intención de esto, no me levanté 10 minutos más temprano, pero tengo que hacer otro montón de cosas más adicionales, y ahí está lo del tiempo presente, porque entonces nos levantamos y a lo mejor ya pues, vamos a hacer la necesidad del perro, pero ya no hicimos más nada con él, no estuvimos tiempo de calidad con el perro. Y sí, ¿verdad? Pues el ajetreo diario quizás nos limita un poco, pero tenemos que evaluar si realmente estamos dando calidad de vida al perro, ¿no? Y no evaluarlo cuando ya lo tenemos, sino evaluarlo antes de tenerlo. Para evitar verdad pues esas situaciones de abandono, de que lo tengo que dar en adopción, buscar una familia que ahora está bien difícil, porque casi todo el mundo durante la pandemia adquirió perritos y eso lo hace más difícil porque si ya tengo un perro y no tenía, pues posiblemente no quiero otro perro porque no voy a tener tiempo, no voy a tener dinero, así que tiempo está arriba. Más aún, si hay personas que están buscando lugar a sus perritos, pues hay menos probabilidad de otras personas que quieran tener más perros.
0: Claro, se hace más difícil. Me llama mucho la atención... Lo que estabas diciendo ahora, que en verdad tener perros es dos cosas. Uno es la decisión de prioridades, porque todos tenemos el tiempo para lo que queremos sacar tiempo. Eso es bien importante. Y me estabas leyendo, no me acuerdo hace un tiempo, un artículo que decía que si dejáramos de consumir redes sociales pudiéramos leernos 48 libros al año. Cuando yo leí eso, escondí mi Instagram inmediatamente. Y sí, en verdad, y muchas veces estamos ahí solamente ahí, scroll, scroll, y ni siquiera estamos presentes con la información que estamos consumiendo. Entonces es como para ahí como estar en estado zombie, como digo yo.
1: A veces yo pienso que realmente lo hace como para evadir otras responsabilidades que tenemos, porque es más fácil estar Haciendo scroll, ¿verdad? Y, y mirando imágenes que a veces, como dijiste, a veces ni las estamos atendiendo porque a veces decimos, espérate, ¿qué fue es? esto que yo vi? Y vuelves otra vez para atrás. Lo leíste por encima y no lo leíste bien y lo vuelves a releer. Entonces, si tenemos el tiempo para hacer eso o no tenemos el tiempo para hacer otras cosas, como te dije, yo soy una persona que soy súper organizada y yo también en algún momento dije, no tengo tiempo, por ejemplo, para hacer ejercicio. Y si tengo el tiempo para hacer ejercicio, de hecho estoy yendo al gimnasio actualmente todas las mañanas. Y hice el espacio de tiempo donde, ok, entre este horario y este horario yo estoy atendiendo a los perros y ya después yo puedo dejar a los perros solos, ya sea en, en los crates o, ¿verdad? o si son perros que se llevan súper bien y yo sé que no va a haber ¿verdad? pues, verdad ninguna situación, pues entonces los divido en grupos y ok, esto es aquí, esto es acá, y yo regreso en una hora y ya yo hice, cumplí con mi tiempo de ejercicio, también compartí con otras personas porque, verdad, pues en el gimnasio que voy pues gracias a Dios es un gimnasio donde puedo compartir con otras personas que me siento ¿verdad? bien y me hace sentir bien. Sobre todo yo que trabajo con tantos animales, que sí es buenísimo, pero también hace falta la parte social, porque a, a diferencia de los perros, nosotros sí tenemos la necesidad de socializar, porque los perros sí cuando se juntan, pues entonces se divierten y todo, pero no tienen esa necesidad de hablar con otra persona y desahogarse o, o hablar de lo que está pasando en el alrededor del mundo o en el país, etcétera. Entonces, y cumplo con mis cosas, pero también saqué tiempo para cumplir conmigo misma, y, pues ya sea en mi metafísica o en que eso es algo que a mí me relaja también, y saco el tiempo. Y yo decía que no tenía tiempo, quizás hace un año decía que no tenía tiempo, y me estaba volviendo loca y decía cómo. iba pero me pongo a pensar y digo, todo el tiempo que yo paso quizás que me siento, cogí una escobita, barrí, vuelvo y me senté, pero las tareas nosotros a veces las alargamos, a veces uno podemos Hacer tantas cosas en el día, pero realmente no hacemos ni la mitad porque estamos haciendo algo, lo interrumpimos, vemos el teléfono, me siento otra vez. Y hacemos eso constantemente. De hecho, lo he puesto a prueba también estas últimas semanas que he puesto una lista de tareas que yo digo, son como 10, 15 tareas de cosas que tengo que hacer entre en el hogar más adicionalmente del negocio. Y todos los días básicamente cumplo con ellas. Y a veces las pongo como o sea, semanales también, pero entre las semanales hay cosas que tengo que hacer dos veces y saco el tiempo y me da el tiempo. Pero es cuando estoy en el propósito de voy a sacar el tiempo para estas tareas porque las quiero cumplir con este propósito de tener este día libre o este día poder sacar a los perritos o este día poder hacer todo lo que tenga que hacer con ellos o hacer esto para mí, porque saco el tiempo realmente de primero darle prioridad a eso. Sí tenemos que tener tiempo de ocio porque definitivamente... Si no, pues nos agotaríamos nada más de estar haciendo otras cosas sin poder, ¿verdad? pues disfrutar cualquier cosa sencilla o quizás ver un, la televisión o quizás escuchar música o quizás pues salir un rato, pero ¿verdad? es cuestión de organizarse. Y cuando uno se organiza, pues el tiempo puede dar para muchas cosas. No para todo quizás, porque a veces quizás nos proponemos demasiadas cosas y realmente no. Hay otras que pasan que no están en nuestro control ¿verdad? como mencionaste ahorita la situación del COVID y demás hay cosas que no están en nuestro control y nos van a limitar quizá tiempo nos va a tomar más tiempo de lo que queríamos pero sí podríamos lograr la mayoría de las cosas que estén en nuestra lista si realmente pusiéramos la intención en hacerlo
0: totalmente, de lo que dijiste me gustaría rescatar tres cosas que me parecen muy importantes compromiso con uno mismo, muchas veces le damos prioridad a todo menos a las cosas que nos dan felicidad, salud, bienestar. Dos, es una cuestión de prioridades. Le sacamos tiempo a lo que le queramos sacar tiempo. Sean perritos o no, sea salud, sea la televisión, sean las redes sociales. Y hay otro asunto muy interesante en productividad. Y hay varios estudios que ya demuestran que si uno le asigna una tarea, obviamente guardando las cosas realistas, Seis horas, uno se puede demorar las seis horas haciéndola y perder mucho tiempo en el camino. Si uno se asigna, no sé, dos horas, una hora, puede hacer mucho más de lo que uno cree porque en verdad nos concentramos y sabemos que vamos a ir por eso. Hay un tema que también toca hace que me parece que es muy pertinente ahora que es final de año y es el tema de los hábitos. Yo pienso que los perros son tremendos entrenadores de hábitos, porque ellos tienen un reloj cronológico infalible. Chuli todos los días se levanta entre cinco y media y seis, y no hay nada que cambie eso. Y si a las siete de la mañana yo no la he sacado, ella viene, me lame, me busca, me tira todos los juguetes, va hacia la puerta. Ellos son de los mejores entrenadores que hay. Y en ese momento... Obviamente, muchos nos preguntamos, bueno, ¿qué queremos para el año entrante? ¿Cuáles son esos hábitos que queremos instaurar, que queremos cultivar? Y yo pienso que en gran parte uno ser o vivir con un perro es una cuestión de hábitos. Ahora mencionaste que tú misma decidiste sacar el tiempo y diseñar tu día. Volvemos nuevamente a ese tema del liderar, busco, de ser los diseñadores de nuestra propia vida, los líderes en nuestras propias decisiones. Y decidiste diseñar tu día de manera que puedas ir al gimnasio, no solamente por un aspecto físico, sino también por un aspecto de socialización, de conversar y todo eso. Y eso me parece muy bonito porque varias cosas que nos has compartido siguen llevando súper constante esa actitud de diseño y de liderazgo, y no de dejar que la vida nos pase, sino que la vida pasa para nosotros. Eso me parece muy bonito. Fuera de eso, que ya se estaba instaurando este año, ¿qué otros hábitos quieres trabajar o instaurar para este año 2022 que viene?
1: Uno de los más importantes, aunque parezca irónico, <risa> es... Que paso tanto tiempo con tantos animales que no es que verdad no es que no le dedico tiempo suficiente a los míos pero sí quisiera tener tiempo de calidad que quizás si no tuviese todos los otros animales verdad si no hay 10 perros en mi casa le podría dedicar a mi perro verdad pues tiempo de calidad diferente porque ahora pasamos tiempo y de hecho es algo que me llena de orgullo ver cómo mi propio perro aprende a que tengo, tengo que compartir mi mamá, en este caso, con los demás perros. Y él sí viene donde mí, me pide cariño y todas esas cosas, pero ya él sabe que, ¿verdad? pues mamá está trabajando y sabe reconocerlo por lo que mismo dice de los hábitos. Porque los perros son animales de hábitos, definitivamente. Y todo lo que tú le enseñaste todos los días. Si yo le enseñé que pues hay otros perros aquí presentes y que, ¿verdad? pues, tengo que compartir el tiempo. Tienes que quedarte ahí, o tienes que hacer esto, o voy a caminar este perro primero que tú, o, o pues solamente tengo 10 minutos para caminarte porque tengo que poder caminar a otro perro. Si él se puede adaptar a eso, yo también me puedo adaptar a sacar, ¿verdad? Que eso es algo, ¿verdad? O mi meta del próximo año, sacar mucho más tiempo para ellos, para tanto trabajarlos como también pasar tiempo con ellos. Otra cosa es que yo solía salir mucho sola a playas, a cine, etcétera y pues por situaciones en general, verdad, de, de que a veces uno no se siente seguro porque pues está solo o a veces se, ah, pues te puede ocurrir que, que esté oscuro, pues verdad que se vaya la luz, etcétera. Pues a veces uno siente quizás algunos temores y esos temores pues cuando vienes a ver te hacen quedarte en tu casa y entonces ahora como que quiero volver a retomar esas cosas y volver a sacar tiempo para salir y para mí o sea, para mí, para estar conmigo misma, para hacer algo que me guste, aunque no le gusta a nadie más, y pues sacar el tiempo con mis mascotas que también solía salir con ellos y tener, ¿verdad? Pues ir con ellos, de salir yo, estar conmigo, pero también estar con ellos. Esa es una de las cosas. La otra cosa es que ya he trabajado tanto en la organización, no en cuestión del schedule, ¿verdad? Sino como en cuestión de organización física, de cosas de mi casa que yo digo, ya no tengo, ya, y se, todo eso con ese propósito de que me sobre tiempo para el próximo año hacer muchas otras cosas pues mucho obviamente involucra eh, dedicarle tiempo al, nada, al contenido que quiero compartir con los demás para que sigan aprendiendo y verdad pues como tú dices servir como una herramienta para otros también me gustaría trabajar algo relacionado a lo del liderazgo porque pues sí es algo que es un tema que me gusta que me encanta verdad que lo estés trabajando y yo siento que es algo que puedo aportarle a otras personas. Que definitivamente es una prioridad para el año viene poder trabajar algo relacionado a eso. Así que por lo menos esas tres cosas, dedicarme tiempo a mí, dedicarle tiempo a mis mascotas y además de los proyectos de Faninami, pues también trabajar algo relacionado al liderazgo con otras personas, pero para, para otras personas
0: también. Qué lindo. Tienes un año delante de ti, bastante inspirador. <ríe> Stephanie, mil, mil gracias por dedicarnos este tiempo, por compartirnos tu experiencia, por inspirarnos a querer mucho más a estos animalitos que tanto nos enseñan. Pero sobre todo es una invitación a mirarnos a nosotros mismos porque ellos están aquí para enseñarnos muchísimas cosas, pero al final del día... El trabajo, como dijiste tú, parte de nosotros mismos, parte de la autoobservación, parte de hacer el tiempo que necesitamos para todas las cosas que consideramos importantes. Muchas, muchas gracias.
1: No, y definitivamente hay que ser más perros, más todos los perros y tener mejores hábitos y definitivamente si ellos tienen un reloj, nosotros podemos tener un reloj también.
0: Totalmente, yo pues soy la número uno que a todas las personas que conozco les digo un perro, ya, o sea, el perro para mí es la cura de todo, para mí son la compañía más linda, son los mejores maestros de los hábitos, son los mejores maestros de la presencia, le enseñan a los niños tantas cosas Así que yo, sí, soy 100% contigo. Más perros, porque más perros son más alegría y más amor. Sí.
1: No, y gracias a ti por la oportunidad. Y definitivamente esto del tema de liderazgo me encanta. Y por darme la oportunidad también de hablar un poquito más sobre ¿verdad? Pues el negocio como tal. Y de poder instruir a otras personas y servir de herramienta y de inspiración también para que otras personas, pues ya sea que se motiven, a pues hacer su propio negocio o, a, o llevar a cabo cualquier proyecto y también proyectos personales ¿verdad? que tengan, pues, además de laborales que lo puedan llevar a cabo, y gracias
0: total, muchas gracias a todos ustedes por escuchar Satnam, te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir si tienes alguna pregunta me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram Satnam